0: Amigos e amigas, empreendedores, empreendedoras, aqui no NAC Negócios à Prova de Crises, eu, Levi Gimenez, professor de finanças e reestruturador de empresas e todo o time da GoCursos, a plataforma especialista em educação digital, vamos falar de alguns pontos importantes para o sucesso da recuperação. Quando nós iniciamos uma reestruturação empresarial, uma recuperação ou reviravolta, independente do nome que nós quisermos dar, estamos iniciando uma jornada longa, porque não se recupera uma empresa de um dia para o outro, da mesma forma que uma empresa não entra em crise de um dia para o outro, são diversas decisões erradas, má gestão, ações equivocadas, inclusive ações equivocadas de reestruturação, normalmente porque a empresa não atacou os pontos corretos, ou seja, somente combateu os sintomas sem ir diretamente às causas. Também, não existe garantia de sucesso. Claro, se o diagnóstico for realizado com um grau de acerto grande, o que depende dos dados levantados, as chances aumentam. Caso a empresa tenha pouca informação, corre o risco de atacar equivocadamente pontos que não são os principais e, claro, não vai resolver a crise. Eu não posso deixar de dizer que grande número de empresas falham porque as lideranças, ainda que competentes, não sabem lidar com uma crise, liderarem uma crise, não tomam decisões difíceis e deixam de tomar decisões que são importantes para a recuperação. A crise exige uma liderança vigorosa, resiliente, flexível e atenta com foco total na recuperação, na geração de caixa, nas metas e nos resultados. Nós fizemos um podcast específico sobre esse assunto. Se você não ouviu, vai lá, dá um, acrescenta mais esse nas, nos seus conhecimentos. Durante a crise surgem, por exemplo, demandas por investimento. Os profissionais acreditam que se fizerem ou concluírem determinados investimentos, vão recuperar a empresa. Esta crença que na maioria das vezes não se materializa pelo simples fato de que investimentos levam tempo para estarem prontos e começarem a dar retorno. Existe uma curva de aprendizagem, aprendizagem, claro, crescimento. E no início do ciclo, as vendas são menores. Essa crença acaba por drenar ainda mais o caixa e levar a empresa à insolvência, levar a empresa à falta de liquidez. O empreendedor insiste na sua capacidade de gestão e às vezes não consegue perceber seus erros, suas limitações e esquece ou mesmo desconhece que com a ajuda vamos mais longe. Somos mais fortes, nos completamos. E ao insistir nessa convicção de que ele pode fazer sozinho, de que ele é competente para fazer sozinho, não pede ajuda. Não busca mentoria, não faz cursos, não envolve terceiros. Às vezes não tem dinheiro para contratar terceiros, especialistas em recuperação. E claro, o negócio vai de mal a pior. Bem, às vezes também esse empreendedor se conscientiza e busca ajuda, mas já é tarde, a situação da empresa está tão deteriorada que há pouco a fazer. Um dos grandes problemas, uma das grandes crenças limitadoras é achar que a crise é passageira, que vai se resolver em breve. Por incrível que pareça, é uma, é uma crença extremamente comum. A má notícia é que não vai. Sem um plano de recuperação, um plano de negócios, a situação só vai piorar. E também não adianta ter um plano de recuperação e um plano de negócios e não partir para ação. Porque no mesmo jeito a situação só vai piorar. Eu ainda vou dizer mais uma questão ao otimismo exacerbado, aquele grande otimismo, aquela é, crença de que vai dar tudo certo sem qualquer embasamento acreditar que as vendas vão reagir, que o um novo funcionário competente recém contratado arrebentará nas vendas que está aparecendo um novo sócio com dinheiro vão aparecer novos contratos, bem é triste porque é a ilusão, é o empreendedor, ao invés de buscar solução para a falta de caixa, buscar soluções para recuperar as finanças, ele busca soluções para suas próprias ilusões. E com isso a crise vai se agravando. Crenças e convicções limitadoras distanciam os empreendedores da realidade. Lembro de uma empresária que estava há 3 anos, por questões financeiras, por um problema de caixa grave, estava há 3 anos sem reajustar os salários dos funcionários, os benefícios dos funcionários e não raramente atrasava a folha de pagamento, atrasava impostos, é, encargos, etc. E, além de tudo, tratava os funcionários com rigor. Assim tinha um péssimo clima organizacional Que nada contribuía para a recuperação da empresa Funcionários desmotivados Um turnover alto E os funcionários À medida que tinham oportunidade De ir para outra empresa pediam uma conta e ir embora Só ficavam aqueles velhos funcionários Aqueles mais antigos Que não queriam perder os seus direitos Mas também desmotivados Bem é... Essa, essa mesma empresa para piorar, exigia essa mesma empresária essa mesma gestora né? ela exigia inglês para trabalhar na empresa só que um detalhe, a empresa não negociava com estrangeiros nem mesmo comprava mercadorias da China nem mesmo, ou seja não tinha nenhuma negociação é, que precisasse usar a língua inglesa bom a área de recursos humanos tinha dificuldade para contratar pessoas claro olhem o cenário senai a salários baixos a empresa com a fama ruim pedindo qualificação acima do necessário e claro a proprietária continuava insistindo e brigava com o pessoal do RH porque não entendia a demora nas contratações, porque segundo ela as pessoas queriam trabalhar até de graça na empresa. Essas considerações, esse tipo de comportamento, essas crenças, é, durante a recuperação é inevitável que terá um resultado ruim, não pode ter um resultado bom. A resposta é, se você fizer um diagnóstico correto, atacar os problemas que precisam ser atacados, fizer um plano de negócio, estabilizar o caixa, cumprir as metas que tem como ponto central a geração de caixa, a probabilidade aumenta bastante. Mas com esse cenário fica muito mais difícil. E claro, com tudo isso, ainda assim, com todas essas ações corretas, a possibilidade, embora a probabilidade aumente bastante, ainda há uma grande possibilidade que a empresa não consiga se recuperar. E isso eu não poderia deixar de dizer ao finalizar. Muitos são os motivos pelos quais as recuperações não dão certo como liderança ineficaz, deixar de tomar decisões difíceis, não cuidar atentamente das finanças. Às vezes começa o processo, começa a fazer é, bem feito, cuidar do caixa, cuidar da, do capital de giro e depois vai aliviando, vai sendo mais leniente e vai deixando para trás aquele bom comportamento de planejamento, execução, controle e feedback. E as crenças, as convicções afastam os empreendedores da realidade. E isso só pode levar a um cenário ruim no futuro. Pior de tudo, uma reestruturação exige decisões corretas, oportuna, resiliência e dedicação. Mas tudo isso ainda não é garantia de sucesso. É preciso mais. E fechando o dia, eu agradeço muito por você ter ouvido o nosso podcast. Nos siga na sua plataforma de streaming predileta. Temos muito conteúdo aqui para você e eu agradeço muito. Meu muito obrigado de coração.